0: 我爱上了夜，爱上了寂寞，爱上了自由。在黄昏，我把我的回忆散落到夕阳中；在夜里，我把我的心事写到寂寞的电波里。大家好，我是 e v o n n e 许慧星。今晚我和子轩有约。繁华的城市，每个人都在急，急着旅行，急着工作，就连回家也惦记着工作。领导一个电话就要赶回去，可是我们还是怀揣着勇气，因为什么呢？我说是因为自己，因为家人。他说：“是因为那些深夜温暖我的小面馆。”几年前，我刚到这个沿海小城镇工作，曾有过一段短暂的租房经历。此地外来人口众多，租房紧俏。当时已经快11月份，我人生地不熟，托单位的门卫大爷帮我找房子。我们看的是与单位隔一条小马路的临街小楼，房东带我来到三楼。说把他家最好的房间租给我。推门进去，空荡荡的房间，除了一张老式的床，再无一桌半椅。斑驳的墙上挂着陈旧的年历，窗帘脏兮兮的，看上去脆弱的，一扯就会破。有一个锈迹斑斑、阴暗潮湿的卫生间，是这一层两个房间共用的。这就是最好的房间，我面露难色。房东好像没有注意到我的表情，开始滔滔不绝地讲述：“你看这房间，太阳晒得满满的，采光多好，而且铺了地砖，其他房间都没有的，面积也大。后面朝北的房间比这个小多了。最主要的是，我这里住的都是老实人，乱七八糟的人我不租给他们的。”听着听着，我居然被他说动了，想着兴许过几个月就能搬进单位宿舍了。这里走几步就到上班的地方，倒也方便，将就住一阵子得了。我住下之后，了解到二楼朝北那一间住着一对夫妻，他们就在一楼开了一家小面馆。联想起房东的话，我难以想象他们住着怎样的房子。夫妻俩经营的面馆叫老牌拉面，门脸很小，十来平米，挤着四张小桌，厨房就是进门的一小块区域。烧面的锅正对着马路，我每天中午回来的时候，面馆生意比较忙。夫妻俩，男的负责做拉面，只见他揉面、拉伸、摔打，再拉伸，反复几次，做成了细细的拉面，扔到锅里。女的负责煮，煮好之后把面条捞到碗里，浇上清汤、肉汤，撒上葱花，再根据顾客需求添加肉。这一套流程。他们配合的相当默契，我偶尔跟女主人打声招呼，更多的时候看两人都埋头忙碌，便悄悄地上楼去了。那段时间我刚到新单位接手新业务，几乎天天晚上加班到十点多，这才体会到住得近的好处。晚上回来，小面馆还开着门亮着灯，夫妻二人一个守店面，一个躺后面过道的椅子上休息，轮流着来。虽然吃面的人一个也没有，但他们坚守着店面。我竟然有一种错觉，好像这家面馆是为了等我回来才开到那么晚。有天晚上，我拖着疲惫的身躯回到住处，踏进面馆的一瞬间，肚子饿了，何不吃碗面呢？还从来没有吃过这里的面呢。这样想着，我坐了下来，开始细细的看墙上的价目表：肉丝拉面五元。牛肉拉面七元，小排拉面八元，刀削面跟拉面同价。另外还有一些鸡爪、猪蹄之类的小吃。那晚刚好是女主人守店，我要了一碗牛肉拉面。没一会儿，面上来了，切的薄薄的牛肉卧在白白细细的面条上，绿色的葱花点缀其中。虽然简单，看上去倒也赏心悦目。再一尝味道。居然还不错，吃到后来，我发现不对劲儿，这面的量怎么这么多呀？我疑惑的抬起头，只见老板娘笑眯眯的看着我，多吃点儿，这么瘦，每天工作到那么晚，可不能饿坏了。小小的一碗面，慰藉了我的胃，也温暖了我的心。我不由好奇的问，这店开到几点呀、啊？晚上不是都没什么人吗？干嘛不早点关门呢？老板娘说：“现在是没什么人，等到一两点还是有一波生意。来我这儿吃夜宵的人挺多的，不比中午少呢。凌晨一两点钟吃夜宵，我有点难以置信。待久了之后，我才从别人七七八八的讲述中了解了当地人的夜生活。这个小城镇有一大批靠制造业发家的小老板，小老板们好像对突然暴涨的财富有点无所适从。”镇上的商品房已经炒到了一万多一平米，街上跑的宝马跟大众一样普遍，每晚都有很多人流连于各个娱乐会所，夜夜笙歌，醉生梦死，豪掷万金，玩到一点两点，再花几十几百来吃个夜宵回家。这也意味着这对开小面馆的夫妻每天晚上都要忙到两点以后，而早上八点不到我出门的时候，他们都已经起来了。再准备一天的食材，不可谓不辛苦。尽管如此，两人的精神状态看起来倒不差。夫妻俩约莫四十来岁，都是中等个儿，微胖的身材，手臂粗壮，皮肤挺白，脸上挂着和气的笑。许是在一起久了，看上去颇有几分相似。这大概就是所谓的夫妻相吧。那以后我晚上回来。经常会吃一碗面再上楼睡觉，他们每次给我的面分量都特别足，偶尔了解到我喜欢吃香菜，之后端给我的面便都加了香菜。那个冬天虽然工作辛苦，我却胖了一点，拍照的时候脸都是圆圆的。夫妻二人，男的不太爱说话，女的相对好一点，所以每次轮到老板娘守店，我便会跟她聊上几句，从零星的聊天中。我了解到，他们来自安徽，开面馆有十多年了。之前在别的地方开，租这个店面也有好几年了。有一对儿女，女儿读高中，儿子读初中，都寄宿在学校。想孩子吗？我问他。想啊。还好现在网络发达，我们可以通过 QQ 聊天。那个时候微信还没有兴起，他们店里没有电视。却放了一台笔记本电脑。有一次，老板娘气急败坏地跟我说：“这两个小鬼居然都拿小号跟我加了好友。”原来夫妻俩想通过空间动态来了解孩子的近况，结果好长时间了空空的，什么也没有。一问才知道，他们另外申请了小号跟父母加的好友。老板娘有点无奈，还说什么要尊重他们的隐私权。我笑着安慰。青春期嘛，都会有自己的小秘密，长大了，慢慢就好了。老板娘叹了一口气说：“只要他们能专心读书就好。我们老家很多人的孩子早早就出来打工了，我不想我两个孩子走我们的老路。只要他们考上大学，不管什么大学，再苦再累都供他们读。”我不由得对眼前这个女人刮目相看。冬去春来，天气渐暖。我没想到我会在这个简陋的农民房住了这么久，到后来竟也不觉得条件艰苦。周末下午，我从外面回来，有时候店里没人，走到后面过道会看到夫妻两个人，一个人躺在躺椅上休息，女的给男的掖被角，或是男的给女的涂风油精。我垫着脚悄悄地爬楼梯，怕打扰了这一刻的美好。还有一次我回来，他们正嘻嘻哈哈打闹。看见我很不好意思，我比他们更不好意思，低头匆忙上楼。半年多之后，我搬进了单位的宿舍，光顾小面馆的次数也少了。不过偶尔会莫名的想念那里的味道，中午的时候便邀上同事一起去他们家吃面。我声称这是附近最好吃的一家面馆，同事吃过之后却反应平平，可能味道真的挺普通的吧。只是因为在很多个寒冷的冬夜，这里的面给了我温暖，我才会觉得特别美味吧。再后来，我由于工作原因被派到外地三个月，回来第一时间想到的就是上他们家吃碗面。谁知道迎接我的却是冷冰冰的防盗门，门上贴着一张店面出租的告示。怎么了？搬走了？我脑子里一片空白。我仔细回忆。然后想起有一次，老板娘跟我抱怨，说房东要涨店租，一涨就是涨一半。本来他们做的就是小本生意，靠走量的，这样的租金哪里承受得起？他们想换地方了。此地的店面租金确实贵，不过他家涨了，可能其他地方也同样涨的。我提醒他，他眼神暗淡下来，竟然又说：“实在不行，我们搞辆小推车。”到街上卖，街上卖的话，天气暖和还好，就是冬天会比较冷啊。我一想到寒风中那个场面，便觉得浑身发抖了。不怕，只要我们两个在一起，到哪里都能把面卖下去。老板娘信心满满的说。我看着他认真的表情，竟有一点羡慕。这么长时间，我从来没有见过这对夫妻吵过一次架，红过一次脸。更难得的是，结婚多年却还有着年轻情侣的一些小恩爱和小甜蜜。但是没想到这么快，他们就搬走了，会有点懊恼。明明之前都提醒过要搬了，怎么就没有要个电话号码呢？那以后我再也没有见过这对夫妻，不知道他们是在镇上的另一个角落开面馆，还是已经离开这个镇去别的地方开面馆了，又或者……在哪条街上摆摊卖面了？不过我相信，就像老板娘说的，他们夫妻二人共同努力，定会把日子红红火火的过下去。只是我真的好希望哪天能够再碰到这对夫妻，再吃一次他们煮的面，听他们跟我讲孩子读大学的事情。深夜食堂里有句话：成天加班疲惫不堪的人，失恋痛哭的人。梦想受挫、意志消沉的人，忘却日常乐趣的人，被沉重的工作压得透不过气的人，因上司蛮不讲理、满腹牢骚的人，置身幸福之中欢欣雀跃的人，让大家吃饱喝足、心满意足、满面笑容回家的治愈天堂。而温暖过你的，都是治愈天堂。希望我也是。我是子轩。
1: 晚安喽。What we build is bigger than the sum of two. But somewhere I lost count of my own, and somehow I must find it alone. Dreams burn, but in ashes are gold. Dreams burn, but in ashes are gold.